0: あの、の失礼してははい、いえー、っとですすね日本の皆さん、おはようございます、えー、ただいま米国西海岸は金曜日の午後4時で、えー、週末へ向かってまっしぐらな最中でございます、えー、こちらは「ポッドキャストアメリカの体育館裏」第15回ツイッタースペース公開収録ということでいつも通り全方位にまんべんなく失礼なトークを繰り広げて<笑>日本の皆様のすがすがしい土曜日の朝をなんとかしてしまおうと企んでいますえー、このポッドキャストでは、ツイッターの以界の方々を毎回ゲストに迎えして、ツイートすると炎上してしまいそうなギリギリな話題に鋭く切り込んでいくかもしれません。ということで、えー、今回のゲストは、米国ミシガン州在住で大学講師、実務翻訳者、えー、小説家になれなかったモッチーさんですよろししくお願いします。<笑>
1: 小説家に慣れなかったらなっては余計じゃないですか。<笑><笑><笑>よろしくお願いします。<笑>日本の皆さんおはようございます。えー、っとミシガン、えー、っと米国東部時間は今午後の7時ですね
0: 。はい、もうどうですか。東が沈むの遅くなってきました
1: 。そうですね。夏時間に変わったので結構遅くまで明るいですね。ちょっと具体的に何時ぐらいなのかちょっと今は分からないですけど、<笑>すみま
0: せんあれですよね、えっ、ー、と、ジュライフォースの時期とかって
1: 、はい、多
0: 分花火って遅いですよね、9時とか10時とか
1: そうですね、一番だから夏至とかで一番日が沈むのが遅くなるのが9時半とかだと思うので、そうすると10時ぐらいまで明るい感じですね、10時ぐらいで薄暗くなるっていう感じですかね
0: そうですよね。まあいまいちミシガンの位置が分かってないんですけど、あのー、イリノイ州の近くですよね
1: 。そうですね。ミシガン湖挟んで反対側ですね、東の方ですね。
0: そうですよね。レイクミシガンの向こうがシカゴで、あの山田香織先生とかもそちらですもんね
1: 。そうですね
0: 。はい。あ、あとミシガン州といえば、あの同じく大学で数学の教鞭を取られているウィリーさんが。いらっしゃいますね
1: 。そうですね。はい
0: 。ツイッター上でウィリーさんと絡みあります。
1: <笑>はい、時々コメントしたり、それに返事もらったりします。ね。えーさんうん、はい、どうぞどうぞ。まあ、一応近隣校なので、仕事柄、あの、まあ、バーチャルですけど、お会いしたこともありますし
0: 。ね、なんか、ウィリーさん、これ聞いてたら、ちょっとビビってんじゃないですか。バレて。<笑><笑>
1: <笑>あれ<笑>あれダメ,ダメだっ
0: た<笑>いやいや、ウビリーさんっていう名前は大丈夫だと思います。
1: <笑>はい。
0: <笑>そうですよ、ね
1: 、今日はよろしくお願いします
0: 。あはい、<笑>まとめられちゃった。よろしくお願いしま
1: す。<笑>えまだ話すことあった。どうぞ。
0: <笑>え<笑>カズさん、ちょっと脱線しますけど、あのー、カズさんは、あのー、カレッジバスケの方も見られてます
2: カレッジバスケは全然見てないです。っ
0: てことはミシガン情報全く追ってないってことですね。
2: 追ってないです。なんかありました
0: えー、っといや名門校なのは存じ上げてるんですけど私も全然追ってないですね。マ
2: マーチマドスってやっててやるじゃないですかこの時期、はいではい、そのうちの会社でもね結構部門長とかが勝手にそのマーチマドネスのトーナメント表みたいなの立てて社内というか部内で。みんなで予想大会とかして、なんか優勝者には、なんかこう、ランチごちそうだとか,うなんか、なんかそういうことをやるもんだなっていうのは、日本法人にいた時から知ってて、ああ、アメリカってすごいなみたいな感じで見てましたけど、ちょっと大学バスケはやっぱこっちの大学私行ってないので、どうも親近感が分からなくて、見てないです
1: 。なぜフットボールじゃなくてバスケの話題になったんですか
0: あれすいません、ミシガンフットボールも強いですかちょっと、私今問題発言してます。
1: <笑>あの、アメリカで最も大きいスタジアムがある大学ですが
0: 。<笑>ちょっと待ってください。えーと、スパルタンズでしたっけ
1: <笑>
0: またまた地雷踏みました
1: <笑>地雷踏みましたね。ウルバリンズですね。
0: <笑>反対側ですね。
1: <笑>反対ですね。<笑>スバルタンズはミシガン州立大学ですねミシガン大学はウルバリンズですねあの大
0: 変失礼じゃないですか<笑><笑>
1: ミシガンのアメリカ人が聞いてなくてよかったですよ血祭りにあげられてるとこでしたよ
0: いやあの言い訳もちゃんとあってですね私パック12しか追っかけてないんですようーんなんで、まあ、それ以外の大学リーグはうんもう名前と血あの大学名とチーム名が一致してなくてですね。あ
1: はい、トムブレディが卒業したチームですよ。
0: <笑>なんかめっちゃ最近話題ですよね。引退表明して再就職どうするのっていうレジュメが出回ってましたね。
1: <笑>なんで僕、全然フットボールの選手知らないんですけど、その知らない僕が唯一知ってる選手が<笑>。<笑>ドブレディで,<笑>で、その<笑>彼はミシガン大学卒業なので、おそらく大学生の時もプレーしていたなら、ミシガン大学でプレーしていたんだと思います
0: 。ですね、えー、そしてウルバリンズということですね
1: 。はい、X 面にも出てくるウルバ、はい、リンですよ
0: 。はい、スパルサンズは、えー、とミシガンステイツの方ですね
1: 。そうですね、なんか日本語だとややこしいんですよね、どの州でも。その何々大学っていうのと何々州立大学っていうのがあるので、うんね、た例えばテキサス大学とテキサス州立大学とか多分大抵の州でそういう2つあるので特に日本語にすすするとややこしいででよねね
0: そうですねあの私のアイコンもこれオレゴン大学のマスコットなんですけど、うんえー、とオレゴンもオレゴン州立大学の方がビーバーズっていうオレンジ色の汚いアイコンがあるんですけど。<笑>
1: <笑>またそんな敵に,<笑>敵に回すような発言を
0: <笑>この間私全然絡んだことのない人からブロックしてるのを発見してその人がビーバーズファンでした
1: ああまあ<笑>理由バーか
0: るけどアイ,アイコンでブロックされることってあるんですね
1: <笑>あるんですねつら<笑><辛>い
0: <笑>はい<笑>、はい、えっ、ー、とすいませんかなりネタがのネタが。脱線してしししてま
1: まいましたはいえー、と今日は<笑>川大学は<笑>はい、はい、強引に戻しうう<笑>あのやっぱりスポーツも強い大学なのでフットボールもそうだしやっぱオリンピック選手とかもいっぱいいるのでそのスポーツ強いですねだからスタジアムも大きいですし、あのー、時々まれですけど日本語の学生でオリンピックに出た人出る人とかが日本語を取ってたりもするので。あ、そうですね。あれ、マイケル・フェルプスのミシガン大学なので
0: 。あ、水泳のですね
1: 。はい。多分、史上最高のメダルを獲得した人間だと思いますけど、<笑>ミシガン大学卒業生ですね、うん。水泳、水泳強いですね。水泳とかフィギュアスケート強いですね、最近。ミシガン大学。
0: あ、スケートもですか
1: そうですね。なんか、この間の、なんか、この間、結構最近のオリンピックで、金メダル取った時、ミシガン大学の学生でしたね。はい。アイスダンスかな、アイスダンス。フィギュアスケートの中の。はい。という、すいません、大学自慢でした。どうぞおすすめください。
0: <笑>ありがとうございます。<笑>えっと、というわけで、あの今日のテーマは、えーモチさんのご職業である日本語教師の世界ということでいろいろと日本語を教えるまたは日本語についていろいろ私自身もちょっと興味があってお伺いしたいんですけど、はい、っ,ていっていうのはあのー、やはりこう日本語が母国語だと自分の日本語レベルがどれくらいなのかって全然気づけないんですよね
1: 。うん、まあ、んルさの日本語レベル
0: そう、いや、あのーき、気になるじゃないですか。確実に5位はどんどん減ってますので
1: 。あ、そうなん
0: ですか。
1: <笑>アメリカに住,む住んでるから
0: 。いやあのな、まあ、そういう言い訳ができるのは嬉しいですよね、こちらに住んでると
1: 。そうですね。<笑>そううん、あの
0: じゃあ、えっ、ー、と、順番にお伺いしたいんですけど。はいまずえー、と主題に入る前に、モちチーさん、ミシガンの生活環境なんか、ざっくりとどんな感じですか
1: 、えーとまあ、やっぱり寒いですよね、寒い地方で、僕、ミシガンに引っ越すまでは、あんまり寒いとこに暮らしたことがなくて、あのー、子供の頃フィリピンとか鹿児島とかいて、アメリカでもハワイとテキサスだったので。なんかすごい暑いとこからこんな寒いとこに来られるのかなってちょっと心配もあったんですけれどもまあ来てみると意外になんか自分暑いの嫌いだったなっていうのがすごい分かって<笑>なんか寒いとこ快適って思ってます。はいあのー、寒いって言ってもやっぱり日本みたいに東京とかだと寒い中を駅まで歩いたりとかしなきゃいけないじゃないですか外を歩かなきゃいけないじゃないですか日本ってでもアメリカって、まあ、ニューヨークは外歩くけど、まあ、基本的に車なのでなんかねドアから車までガレージあったらそもそも外にすら出ないしで車から建物駐車場から建物まで。なので寒くてもだからそんなすごい寒くてもそこまできつくはないかなっていうのが正直な感想です
0: あじゃあつまりあの雪が積もってても半袖一枚でいけると
1: ああ<笑>そういう人もいるかもしれませんね<笑>まあなんかそうなんかお上着コートの下半袖とかいう人はいるかもしれないですね<笑>言われてみればはいなんか今日ちょっと暖かき昨日京都すごい暖かくて、でも暖かいって言ってもまだ全然寒いっちゃ寒いんですよ。でもすごいタンクトップに短パンの学生とかいて、いやまだそれ早いだし、早いだろうって思って。<笑>もうね、ちょっとちょっとでも寒くなくなるとみんなそうやって薄着になるんですよね
0: 。ああ、わかります。オ俺本にもいるんですよねあの。肌寒いのがちょうどいいってい震えながら言ってるやつがいるんですよ。
1: <笑>震えてるじゃん。そ
0: うなんか、うん、あの歌詞50度が、セシュで言うと10度がちょうどいいとか言いながら、ちょっと寒そうなんですよね
1: 。うん、50はちょっと寒いですね。ねでもまあ、50って真ん中だからちょうどいいってことなんですかね
0: 。ねえ、ね。ミシュガンは毎年雪積もりますよね
1: 。はい。そうですね
0: 。シカゴとかもすごいです
1: もんね。そうですね。今年あんまり降らなかったです。あの、私、ミシガンとオハイオの二重生活なんですけど、はい、オハイオの方が、今年はオハイオの方が雪多かったですね。ミシガン、そんなに大したことなかったです
0: 。ああ。じゃあ、一般的にはオハイオの方が豪雪地帯なんですね
1: 。どうなんでしょう。なんか。オハイオの内陸の方はそうでもないと思うけど、北の方はあはエリー湖に面しているので、湖に面しているので、そのせいでちょっと雪が降るのかもしれませんね。
0: あとちなみにあの、オレゴンの人の半分ぐらいはオハイオが嫌いって知ってました
1: <笑>知らなかった、何があったん
0: ですか。<笑>あのオレゴン大学が、はい、フットボールの全米チャンピオンシップの BGS ボールで決勝戦まで行ったことが歴史上2回あるんですよ。うん、2回ともオハイオに負けてるんですよ
1: 。ああ、<笑>そういう<笑>、ね、スポーツの恨みはね、<笑>あれですねこれはそうですね、うん、
0: 一生許さないつもりで、はい
1: まあ、ミシガンとオハイオも、もうすごいライバルですね、歴史的に、まあ、さっきミシガン大学とミシガン州立大学のライバル校の話が出ましたけど、なんかどちらかというと、ミシガン大学とオハイオ州立大学がすごく。そういうスポーツのライバル、大学のレベルも同じぐらいなので、そういう、なんかおは、あっちはオハイオの一番いい大学、こっちはミシガンの一番いい大学で、スポーツもどっちも強いので、なんか、オハイオ州立大学とライバル関係にある感じですかね
0: 。いいですね、あの敵の敵は味方らしいので、はい
1: 。じゃあ、<笑>あゃあミシガンとこのレベルの味方。
0: はいえー、とそれでは、まずではモッチーさんの,その日本語教師という合職業の、えー、平均的な1日のスケジュールってお伺いしてもいいですか
1: はい、えーと。すごい暇人なのが映えてしまって嫌なんですけど<笑>じゃあ、比較的忙しい月曜日のスケジュールについてお話しさせていただきます。えー、っとですね、私は月曜日は朝10時の授業と午後4時の授業を持っているので、まあちょっとそこまで早くないですね。比較的遅めで。だから、まあ大体私夜の2時に寝て、朝の8時ぐらいに起きる感じなので、8時ぐらいに起きて、それで、そうですね、8時半ぐらいまでには出かけるようにして、で、ちょっと離れたとこに住んでるのは20分、車に20分ぐらいかかるので、ドアトゥードアで30分ぐらいを見て8時半に家を出ることにしてます。で、9時に自分のオフィスに着いて10時からの授業なので、えー、っと、なんか授業準備の最終チェックみたいなのを、まあ、メールチェックしたり、授業準備の最終チェックみたいなのをして10時から授業に行きます。で、10時から11時半まで授業で、で、その後4時までちょっとすごい時間があるんですけれども、オフィスアワーが1時間あったり、ご飯食べる時間作ったり、あとは、まあ採点したり、他のクラスの授業準備をしたり、あ今2コース半教えてるので、他のクラスの授業準備をしたりしてで、4時のクラスに行って5時半に帰ってきて、で、5時45分から会議があるんですよ。なんかうちティームティーチングをやってて、その同じ3年生を、同じ学年を教えてる先生は、毎週一回ずつミーティングをして、こう足並みを揃えるっていうか、やることを統一するみたいな会議があって、で、私の3年生の会議が、えっと、そのクラスの後、5時45分から、だいたい1時間半ぐらいで、いろいろ雑談とかしてと2時間ぐらいになって、そうすると7時45分ぐらい前ですかね。それで、それでまあ、すぐ帰るとした8時には、あのオフィスを出られる感じですが結構ねいろいろぐだぐだしたりツイッターしたりとかして遅くなって9時ぐらいにオフィスを出てうちに帰ってまあちょっと遅いですけど晩ご飯食べてでまあ理想を言えばそこからもちょっと採点したりとかいろいろ仕事したりして忙しい時は何もない時はダラダラとしてでもどうしてそうした2時まで寝るのが2時になってしまうんだろう。いいろろいろいろどこかに時間が吸い取られて2時ぐらいに就寝します
0: まあツイッターかにもっちーさんよくいますしね
1: <笑>そうですねツイッターすごい時間吸い取られますよね<笑>、うん、<笑>確かにどこ行ってるんだこの時間は
0: あの一つすいません先ほどおっしゃってたチームミーティングっていうのはその日本語教師の皆様です
1: か<笑>そうですねはいあのだから多分大学によると思うんですけども多くの大学は私たち個人営業って呼んでるんですけど一人一人の先生が自分が何て言うんでしょうね教えないことを教えるっていうのも変ですけど、うんまあ、例えば中国語1年生みたいなクラスが中国人の先生が3人いるとするじゃないですか。で中国語科はティームティーチングをしてないのでだから先生 A と先生 B と先生 C は。多分違う授業内容を知ってるんですよ同じ中国語101っていうクラスでもでも日本語はなんかティームティーチングで足並みを揃えるその目的はなんか先生1年生のその日本語101のクラスはセクションが多分十何個ぐらいあるのでまあど、ね、時間自分の好きなセクションが取れるでもどの先生の日本語101を取っても同じ内容を学び、同じパフォーマンスには同じ成績をもらうっていうためにティームティーチングをしていて、だからまあ教える内容の統一とその成績の統一のためですね。だから同じコースは違う講師が教えていても同じ内容、同じ成績ということです。同じ成績基準ということですね。ありがとうございます。はい。はいでそれはすごく時間もかかるし労力もかかるんですけれどもやっぱり事業のクオリティを維持するためにはすごく効果的なやり方だと思いますで結構多くの多くの大学でそういうやり方を採用してると思います語学のクラスって
0: 特にミシガンのような大きい大学の場合は必要ということですね
1: 。そうですねはいやっぱり、うん、あ、いえいえ、やっぱりね、同じ、同じパフォーマンスを、先生 A のクラスだったら B にしかもらえなくて、でも甘い先生のクラスだったら A がもらえたっていうのは、なんかやっぱりアンフェアなので、同じ、同じぐらいの能力の人はみんな同じ成績をもらえるっていうところが、だからフェアネスですね、そこが一番、授業のクオリティと学生の成績のフェアネスのために、このちょっと時間と労力がかかることをやっているという感じです
0: 。あということは逆に言うと甘い先生にごまを吸ってもダメってことですね
1: 。ダメですね。<笑>
0: 厳,し厳しいですね
1: 。<笑><笑>ごごまを吸ったら何かえそういうアキユさんはそういう学生だったんですか
0: ？いやなんかよく映画であるじゃないですか。ちょっと教授に行ってこう。B だと車,の車を買ってもらえないんだ、プロフェッサーお願いします、A が必要なんですみたいな
1: 。はあ、でもまあうちの場合、だから成績会議とかがあるので、みんなで成績を出すから、もう数字で決まってるので、いもう数字で成績出てるので,で、みんながいる会議のとこで、じゃあここ、ここ、この点数より上は A にしましょう、この点数より上は B にしましょうとかやってるので、それであ私はこの学生大好きだからちょっとギリギリのとこに行くから一つ上にしたいとか言っても他の先生に却下されるだけなので<笑>
0: <笑><笑>ありがとうございます<笑>大変公正な、ま
1: あ、そうですねああ、でもまあ前,前にいた大学もそうやってたしでもその前は違いましたね、その前に行った大学は結構個人営業でしたね、なんかそれぞれ全,、まあ、全然違うは大げさなんですけど、同じ教科書使ってるから、まあ、結構それぞれやりたい風な授業をやってる感じでしたね
0: 、うんまあ、特にですその普通の規模の大学だと、日本語、日本語、まあ、マイナーな言語だと思うので、うんまあ、日本語教師の方もいて3人とかですよね。うん普通の規模だと。
1: そうなんですかね。<笑>いいい<笑><笑>あの、僕、いた大学全部日本語プログラム大きかったので、えー、っと、まあど、まあね、日本語の先生が一人しかいない大学っていうのもあるので、そうですね、小さいとこは小さいかもしれませんね。でも、マイナー言語っていうほどマイナー言語でもないですよ。あの、の大学は、履修者数が多い順に、スペイン、もちろんスペイン語ですよね、圧倒的スペイン語です。スペイン語、次がドイツ語かなスペイン語、ドイツ語、フランス語、その次にアメリカンサインラングエッジがあって、まあ、手話ですね、手話があって、で、その次ぐらいが日本語か中国語かですね、うち中国語と日本語は大体い拮抗してるので、年によっては日本語だったり、年に,によっては中国語だったりって感じですね。なんから上から5番目ですよ、5番目か6番目、はい意
0: 外。意外でした、中国語もっと人気あるのかと思ってましたけど、やっぱ漢字って、こちらの方には資が高いんです
1: か、ね、えー、っとね中国語はえー、っとどうなんでしょうね全米規模で見ると中国語と日本語ってどっちが履修者多いんだろう大学で言うと日本語の方が多いような気がするうーんなんか中国語はその中国系アメリカ人の人はなんか、もうすでに中国語が話せるから授業を取らないんじゃないですかね
0: 。あ、確かに
1: 。<笑>ねえー、っと、まあ、一応そういうヘリって中国系アメリカ人だけど、あんまり中国語ができないっていう人はもちろん中国語を取ると思うんですけども、うん、どうなんだろう。前行った大学は、中国語の方が若干多かった感じ。な結構どの大学でも中国語科と日本語科って大体同じぐらいの規模のような気がします。はいあれね、もちろん,、ね、もちろんこう全体、人口全体で見ると、ね、中国語場所は圧倒的に多いんですけれども、大学で勉強する人の数っていうと拮抗してるのかなっていう感じです
0: 。ありがとうございます。あの生徒からの視点で見ると、生徒はあの外国語必修なんですかね選ばななきゃいけないんですか、ね
1: 、そうですね、うちの大学だと、えー、っと基本的に外国語の,その必須科目があって、2年までかな、どれかの言語を2年やらなくてはいけない。で、それが免除されているのが、まあ、特殊な学部は免除されていますね。例えばエンジニア、工学部の学生は言語取らなくていいですね。あととは芸術系音楽とかえっ、ー、と音楽シアターあの俳優とか舞台芸術とかの人たちも取らなくてよかったと思いますアート音楽舞台芸術の人は語学のそのリクライメントはなかったと思いますそれ以外はみんな取りますね
0: あそれは面白いですねかずさんどうぞ
1: あのー
2: 高校からこっち外国語の選択ってあってちょっとまあうちの子供たちの将来のこともつながるんですけども大学も多分同じだと思うんですがその日本こっちに住んでる在米の日本人の子供たちがアメリカの大学に例えば進学した時にその日本語を選択すると外国語選択の単位取る上で楽とかなんかどういう勉強になるんでしょうかね。その
1: 日本,えっと、日本語がもう話せ,る話せるのであれば、うん、プレイスメントテストを受けて、うん、2年生以上、2年、なんて言うんでしょうね、2年履修した言語能力より上っていうことが認められたら、ウェーバーになると思うんですよ。もう終了したことになると思います。あはい
2: それズルですけど、ラッキーですね。そういうはは<笑>ずるズルができるんですね。
1: まあ、そうですね、だから外国、ね、最近、アメリカ人でも、家庭では英語以外の言語を話している子どもたちがすごい増えてきたので、だからそういう学生たちは、そうやって試験受けて、もうね、英語以外に外国語もう一個、もうすでに話せるので、そういう外国語の,その必須科目は免除されると思います、まあ、テスト受けなきゃいけないんですけどね、でも簡単にパスできると思うので。
2: あなるほどそれが簡単にパスできるような感じのやつなので例えば、ねまああのであの、日本の子供たちだと、うんそのえー、会話は一切問題がないんですが
1: 、はい、
2: 多分、その大学生になった時に漢字の読み書きができるかってほとんど怪しいと思うんですけども<笑><笑>どんなレベルで日本語を求められます<笑>
1: 漢字読めないと、ちょっときついかもしれないですね。
2: <笑>あ、じゃあ、そういう勉強はやっぱ必要なわけですね
1: 。最低限ですね。はい。ちゃんとでも話せるから、漢字、漢字さえ勉強すれば、大丈夫だと思います
2: 。なるほど、わかりました。ありがとうございます。あの、わかんないです。もし、もち、うちの子供たちがモチベーン高,高ければ。さらに別の言語を選択するんでしょうけど、<笑>手抜きしたいタイプの子供だとしたら、多分日本を選ぶと思うので。<笑>
1: まあ、2, 年2年なので、本当に漢字の数も2年で終わる漢字って何いくつぐらいか、350字ぐらいじゃないですかね、たぶん。500字かな。まあ、そんなに大した量の漢字ではないです。だから大丈夫だと思います
2: 。なるほど。ありがとうございます。勉強になりました。あの、ちょっともう一つ質問実はしたかったことがあって、書き留めてあるんですけどいいですか。はい。あのその、えーともう英語のネイティブスピーカーに教えられてるじゃないですか。で、はい、その私たち、英語を勉強してる日本人からすると、英語のこの L と R の音が難しいとか、いつも苦労するんですけど、逆にその英語話者からが発音に苦労する日本語の音ってありますかなんかイメージとしては、の T の音を2、8、2でたが下手くそっぽいなっていう印象はあるんですけども
1: 。まあ、2はちょうど難しいですね。まあでも発音自体はそこまで、うーん、ね、日本語音の数が少ないので、発音自体はそこまで苦労する英語を、母語話者はいないかなと思いますね。人によってちょっとつが苦手だったり、ラリルレロが英語っぽくなっちゃう、ラリルレロみたいになっちゃう人もいるけど、発音自体は大丈夫です。やっぱり問題はイントネーションですね。なんかに英語って、こう、強弱をつける言語なので,、うん、で日本語は強弱よりも肯定をつける言語なので、うん、なんか、うん、やっぱりイントネーション難しいですね。どうやってもどんなにうまくてもやはりどこか英語っぽさが出てしまうというか。うん、な
2: るほどそこはじゃあ、うん、正反対なわけですね。日本人が英語のイントネーションが難しいの
1: と一緒で。そうですね。面白いですね。だから日本語の場合、うんえー、っとまあ、英語って結構最初にストレスが来ることが多いので日本語で平板型の発音あの最初低くて後ろで高くてキープする例え「学生が」とか「学生が」っていうそういう平板型のアクセントがどうしても「学生が」みたいに最初に最初にアクセントを置くか、うん、上がってもすぐ下がる「学生学生画とか学生画みたいになっちゃうだからなんか高い音をキープするがなんか苦手みたいです、ね
2: 、それはそれを強制するというか教える勉強方法ってどういうことを教えられるんですかたくさんニュース見ろとか日本語のネイティブのコンテンツを読めとか聞けとかそういう感じですか
1: アメリカの日本語教育は結構発音に関しては甘いところがあるかなって思ってて。うん伝統的にどうしてそうなったのかわからないんですけど例えば中国語だったらあの4世があるじゃないですかあれをもうすごいもう必死に覚えなくてはいけないでしょあれはやっぱり覚えないと通じないからなんかあのトーンを間違えると通じないから多分一生懸命やるんですけど日本語の場合はイントネーション間違えても通じるんですよね。なんか、まあ、変だなとか思われるかもしれないけど、コミュニケーションに問題が出ることはあまりないので、うん、そのため、ちょっと優先順位が低くなってるのでアメ、少なくともアメリカの日本語教育においては、そこまで発音矯正とか、すごい一生懸命やってない感じがありますねうん、うん。やっぱり通じればいいぐらいのレベルで。でも、で,ねうん、でもちょっと私、それを反省してるのは、コロナのおかげで、その世界中の日本語の先生方とつながることができて、そうすると、なんか学会とかもインドの学会にちょっと参加したことがあって、そうすると、やっぱりインドって日本人の先生ってあんまりいないんですよ。日本、インド人の日本語の先生がたくさんいて、で、彼らの日本語、すごい綺麗なんですよね。なんか、え、なんでこんな発音上手なのみんなとか、それも一人とか伝えちゃって、なんか全体的にアメリカの日本語の先生より、アメリカ人の日本語の先生より、インド人の日本語の先生の方が、日本語の発音とかイントネーションがすごい綺麗で、あ、なんかアメリカ諦めすぎとかっても、もっと頑張って教えればこれぐらいの、これぐらいのレベルまでいけるのかなとか、ちょっと反省しました。でもそれが不思議なのはインド人って英語を話す時すごい癖があるじゃないですか。はい、な,かなのになんでこう日本語になるとこんな癖がなくてすごい自然な日本語を話すんだろうってすごい不思議でした
2: 。インドの,そのヒンズー語とかネイティブの言葉と日本語がそのリズム感的に似てるとかそういうこともあるんですかね
1: そうですね。文系は似てますね。シンタックスととか似てると思いますはい、なんか昔結局うそだったんですけど昔日本の言語学者が日本語のき起源はタミル語にあるみたいなことを言った人もいたぐらいちょっと似てます構造が
2: へえーえーまあ、でも先ほどのアメリカ人の話だとそういう意味で言うと我々がアメリカで英語話す時も結局そんなにそこまでイントネーションで発音って,って気にしなくても通じればいいっていうそういうことでもありますね
1: そうですねなんかうんある程度は良くなると思うけど、やっぱり完璧って難しいと思うので、子供の時からいないと。だから、うーんまあもちろん良くする方向へ頑張るっていうのは必要だと思うんですけど、あまりそんなに気にしすぎない。なんかやっぱり日本人って気にしすぎる人が多いのかなって思いますまあ自分自分も含めてか自戒を込めて<笑><笑>日本人の前で英語話すの超嫌ですもん私もですなんかすごいなんかいろいろ突っ込まれそうで<笑>ありがとうございますア
0: ヒルさんすみませんお邪魔しましたカズさんありがとうございますすませんあの楽しくビール飲んでて、ちょっと話の流れを忘れてしまいました
1: 。<笑>今は、何飲んでるんですかビール
0: 今日はですね、あのブルームーンっていう小麦ビールの
1: 、はい
0: 、マンゴーフレーバーを飲んでます
1: <笑>美味しいんですか、それ
0: あの,そうあのちょっと甘くて飲みやすいのと、香りが強いのと、かつですね、うん、あのアルコールが低いんですよね、これ。うーん 4.4% とかでうーん
1: まあ低いっていうかまあ普通ビールってそれぐらいじゃないですか
0: ああそっかあのこっち IPA が主流なんでだい六パ 6% 超えてるのが多いん
1: です、ね、ああああそうなんですかなるほど
0: はいはい、はい、えっ、ー、と<笑>ちょっと脱線したついでにすいませんあのー、ちょっと戻ってモッチーさんのプロファイルにちょっと1点質問させていただきたいんですけどはいえっ、ー、と「ポッドキャスト道場破り」って何ですかこれ
1: <笑><笑>その通りですよあの,ー、こ,のこれポッドキャスト2022年は1年間12個12回道場破りをしたいなって思っててこれが今年は5回目なので第5弾ですねええー、とですね、もともと、ポッドキャスト、えー、2年前かな、2020年の終わりに初めて、はみ出し系ライフの歩き方っていう結構有名なポッドキャストがあって、そ,それにちょっとゲスト出演させていただいたことがあって、でそれが、まあ楽しかったんですね、なんかポッドキャストに行って話すのが。それで、あ、なんかポッドキャスト、ゲストで話すの楽しいなって思って、で、で、僕、めんどくさがり屋なので、なんか自分でポッドキャストやろうとは全く思わないんですよ。<笑>それで、なんか、もうなんとかして自分ではポッドキャストせずに、ポッドキャストに出るにはどうしようって考えたときに、あ、いろんな人のポッドキャストにお邪魔すればいいんだっていう結論に至ったので、それ以来、えー、っと、まあ今ほどすごい高ペースじゃないんですけども、2021年は4つぐらい、ゲスト参加したかなそれで2022年になってから、えっ、ー、と、月1、基本的月1のペースで行こうかなって思って、まだ、ね、まだ3月半ばですけど、第5弾なので、なかなかいいペースで今男とこはいけてるなと思います。簡単に言うと、ポッドキャストにお邪魔する、ゲスト参加するというのを、道場破りと呼んでいます
0: 。あの、めっちゃ、他力本願です
1: ね。本願です<笑>でもあ、ポドキャストやらないんですかとか言われるんですよ、ゲスト参加するたびに。で、まあ、まあ、やりたいなとも、ちょっと思ってるんですよ、ヒルさんもね、最近、まあ、最近って方でもないですけど、こう、アメリカの体育館裏っていうポドキャスト始められて、まあ、自分でやりたいなって思うんですけど、で、企画とかも、こう、漠然としたアイデアとかもあるんですけど、やっぱりめんどくさいなっていうのがあって<笑>。<笑>それから、あまり誰もやってないことをやろうと思って、ポンドキャストはね、今、すごいいろんな方がやってるので、今更、こう、後発で参入しても、なかなか、よっぽどすごいコンテンツがないと勝てないのではないかと思って、それだったら、誰もやっていないであろう、ポンドキャストのゲスト参加、ポンドキャスト巡りっていうのは、僕の知る限りあんまり誰もやってないので、なんか他の人がやってないことをやろうっていう考えもあります
0: 。ありがとうございます
1: 。
0: <笑>
1: はい。はい、道場破りにご協力くださり、誠にありがとうございます
0: 。<笑>はい、あのいつでもや破らせて差し上げるので、<笑>ぜひいらっしゃってください
1: 。<笑>まあ、いつでもいいんですか
0: 。か<笑>あれですね。あのテーマが決まってると喋るの楽ですよね
1: 。そうですね。はい。うん。
2: あの私もアヒルさんのツイッター自体がもう大,大喜利の道場だと思って,って、ね、勝手にアヒルさんのツイッター<笑>見るたびに、ボケを考えては
0: <笑>、
2: ツイートしてます<笑>
1: 。<笑>アヒルさんはどうしてポッドキャスト始めようと思ったんですか
0: いや、あの、これ、えーっと、きっかけはですね、一度も来てくださってないすけちゃんなんですけど。
1: すけ、はい、ちゃんそうそう、は
0: い、スケちゃんがですね多分1年ぐらい前に
1: 、
0: うんえー、と何でしたっけすけ、まあ、ちゃん、まあ、ツイートが過激なんでクソリップいっぱいもらってるらしいんですけど、うんまあ、それでも、まああのー、話せば絶対通じると要は140文,字140文字だから誤解されてるだけでしゃ喋,、ねうん、喋れば通じる部分はもっと多いってスケちゃんがおっしゃっててじゃあそのツイッターで文字だけ発信するんじゃなくて、まあ、声も発信した方がクソリップは減るんじゃないかと思っててで実際私のポッドキャストを始めてクソリップ減りましたね
1: うん、うん、そうなんですか、ね、アヒルさんに対するクソリップがそうですねあれ減ってないよ
0: うに見えました
1: 、うん、<笑>おかしいなもっとクソリブハンに遅れて命令しとかなきゃクソリブハンそう、あの、スケちゃんとは最近スペースでお話しする機会が何回かあって、でね、やっぱり過激なツイートが多いので、うんって思う時も過去にあったんですけど、なんか話してみると、なんか、まあその通りですね、スケちゃんを言ってる通り、な話してみると、なんか、あ、こういうことが言いたかったのか、みたいなとこはありましたね。例えば、なんか、うんって思ったのは、よく、よくスケちゃんが、なんかアメリカで、アメリカでトートバッグを持ってると、すごいゲイに見られるみたいなツイートを結構定期的にしてて、僕はそれがすごいなんか嫌だなとか思ってたんだけど、なんかよくよく聞いてみると、スペースで話してるのとか聞いてみると、だから、なんかそういう男がトートバッグを持って歩いてるとゲーとみなすアメリカ人はアホだみたいなコンテクストらしくて、あ、そっちだったのねとか思って、それでなんか、ツイッターじゃ、伝わらなないことっっってててあるんだなって思ってそ,そ,っちそっかアメリカ人を批判してたのかって思ってなんかトートバッグを持つ男性を批判してるのかなって思ってたのでなんかそうですね話すと分かるっていうのは分かりますほんとそ
0: の通りでスケちゃん、うん、何回かやり取りすると分かるんですけどめちゃくちゃ親日であのこっおろしてるのは在米側ですもんねうん
1: でもまだ実現してないんですね、<笑>ゲスト会<笑>
0: 。と、あの、スケちゃん、お仕事が忙しくて、タイミングがなかなか合わないんですよ。DM で<笑>、はい、い、うん、いろいろお話はさせていただいてるんですけど。うん
1: 。まあ、こうやってスペース、公開収録だったらできるんじゃないですか。よく、よくスペース開いてるし、スケちゃん。う
0: ん。ね、おそらく、スケちゃん、お仕事的に。あの休みが不定期だったりあとこの,、うん、この時間忙しいとか運転中とか、
1: ねう
0: ん、以前確か一度スペースに入ってきた時にスケちゃんをスピーカーにインバイトしたんですけどだめでその後スケちゃんのスペースに入ったら、うん、あの時運転してましたごめんなさいって<笑>おっしゃってたので,、うん
1: そうですね、あ,あ
0: るあるですね。
1: ね、まあね聞く時ってなんかながら聞きしたりするときもありますしねご飯作りながらとかそうです
0: よねで今ミツさんが見えてますけどミツさんね絶対筋トレしてるんですよ先週もこの時間筋トレしてました
1: <笑>筋トレしながら聴いてくれてるんですねそうそう
0: だからスピーカーにインバイトしてもあの息上がってるから無理とか多分今スクワットとかしてたら笑い転げて。アヒルに潰れてるかもし
1: れないですね。<笑>はい、じゃあ、すけちゃん会、楽しみにしてます、アヒルさんの。
0: いつの日か、きっと,、えー、っと。というわけで、もっちーさんの、えー、っと、では、ああとすみません、プロフィールにもう一つありました。えー、っと翻訳の方も最近されているというので。はい、以前お話ししたときに文芸、文芸翻訳とか、あと実務翻訳とか、いろいろおっしゃってたんですけど、そのあたりのお話をお伺いしてもいいですか
1: 、うん、そうですね、も、えー、ともと、まあ、私、大学で翻訳日本語の翻訳のクラス、翻訳と通訳のクラスも教えていて、でまあ、そこでやってるのは、いわゆる実務翻訳と呼ばれているもので。えー、っと、結構世の中に誤解があるなって思うのは翻訳の仕事って多分皆さん最初に想像するのがなんか映画の字幕とか、んでしょうね、アニメの字幕とか、えー、っと、ゲームの翻訳とか、まあそういうあ、あとは本ですね、小説の翻訳とか、そういうちょっとキラキラした部分を想像する方が多いかなって思うんですけど、まあ実は翻訳って 95% ぐらいはもうちょっと地味な仕事で、いわゆる実務翻訳っていう、その製品のマニュアルであるとか、えっと、契約書であるとか、えっと、まあ医療の関係とかですよね。そういうちょっと地味な仕事がマーケットの90 95% ぐらいを占めてて、まあ残りのそういうキラキラした部分は実は残りの 5% ぐらいで、で、私は実務翻訳をずっとやってたんですけれども、最近、ちょっとヤングアダルト小説、英語のヤングアダルト小説を日本語に訳したいなって思い始めて、それはなぜかと言いますと、えー、っと、なんか日本ってやっぱり人権意識がすごく低いかなって、日本に、日本にあるいろいろな問題っていうのは、なんか突き詰めていくと、なんか人権教育がうまくいけば解決することなのかな、みたいなことがあって、で、そのために若い人たち、なんかあんまりもう上の世代には期待してないんですよ。<笑>上の世代のことはもう忘れて、若い人たちを教育していけたらなって思ってて、それでアメリカの英語のヤングアダウト小説ってそういう社会的な問題とかを扱って上手にエンターテインメントながらも上手にその LGBTQ の話とか、いろいろ社会、社会問題、社会正義の問題をうまくこう取り入れた小説とかが、まあ特にヤングアダルト小説には多くて、そういうものを日本の中高生、あるいは大学生、中高生、大学生ぐらいのために日本語に訳して読んでもらったら、若い人の意識改革、行動変革につながるのかなって思って、それで最近、そういういヤングアドルト小説を訳し始めました。まあ、忙しいのでね、時間を見つけるのもなかなか大変なんですけれども。
0: はい、ありがとうございます。あのそちらは、えー、と出版社ありきでご依頼を受けて翻訳されて
1: るんですか、えーと今と実績がないのよく、その実務翻訳者としては、まあそれなり実績ありますけれども、文芸翻訳者としてはもうペーペーなので、で、いろんな人にアドバイスを、ね、その翻訳家仲間のネットワークを通じて実際に出版翻訳、本を訳してる人のお話とかを聞いたら、まずはやることは10ページぐらいのサンプルと、まあ全部で10ページか、1ページの企画書プラス9ページのサンプル、一番その小説の面白い部分を日本語に訳して、そういう10ページ,ページぐらいの企画書兼サンプルを出版社に持ち込んで、それでこういうものを訳したいんです、出版につながりませんかねって、自分で売り込む、一番最初のステップはそこだそうです。売れっ子になったら、出版社の方から声がかかるようになるかもしれないんですけど、最初はやっぱり自分の方から行動しなきゃいけないそうです。で、今、そこを目指しているとこです
0: 。ありがとうございます。そういえば、えー、と私もつい先日、アマゾンで発見したんですけど、はい。あのー、こちらのコスコとか、まあ、本屋でもよくあるんですけど、えっ、ー、と、ファーストグレードはキンダーからですかね、キンダーからエイスかナインスまでの授業を網羅したマスとかヒストリーとかの一冊の分厚い授業ノートっていうのがあって
1: 、あ,あのシリーズ、僕大好きです、楽しいですよね,
0: <笑>ね。で、あのシリーズの日本語訳が出てるんですよ、今、日本
1: で。あ日本語訳は出てるんですか
0: そうあの、うん、こちらだと8ドルとか9ドルのやつがで日本だと,あの、えー、とアメリカの教育違うなアメリカの生徒の違うな何でしたっけなんかアメリカの生徒のノートっていうような、うん、そんなサブタイトルで、まあ、2500円ぐらいで
1: 結構高級な<笑>高いですね,そうで,すね
0: 、まあ、でもあれもすごくいいなって思ってね、うん、実際のこちらのネイティブの方の教育、現地の教育を日本語に翻訳するのって面白い取り組みですよね。うん
1: そうまあ、あのシリーズね、すごくよくできてるし、ね、ねアメリカも大ヒットしてるから、多分誰かが目をつけて、これは日本でも売れように違いないと思ったんでしょうね、きっと。ねなんか皆さんにも、リスナーの皆さんにもおすすめです。多分、ビッグファットノートブックってやつじゃないですか。それで、いろいろな科目、マスとか、サイエンスとか、コンピュータサイエンスとか、そういうのいろいろあるんですよね
0: 。そうそう、それです。まさにそれ
1: 。そう、楽しい。アメリカンヒストリーっいいですよね。ワールドヒストリーとか、アメリカンヒストリーとか。楽しい。<笑>英語の勉強にもなるしね。
0: そうなんですよ、うん、あと、英語の勉強といえばあのバイリンガル・ブックスっていうシリーズがあって、うん、これ私も日本で買ったことあるんですけど、あの見開きで左が英語で右が日本語、うん、が英語で右が日本語みたいな、それが、えーとですね、トピックが基本的に教育なんですよ。あのうん、イギリスの、えー、と歴史教育とか、そういう。なのでまあ、あれ
1: あ聞こえてます。はい、ちょっとびっくりし,したんけど、はいうん
0: 。そうなんですよね。だからそういうバイリンガルブックスとか左右にも役があるっていうのも読んでて面白いですよね
1: 。うん、そうですね。
0: <笑>あの、またすいません。ちょっと前後してしまいますけど、モッチーさんがその授業の準備とかされてると思うんですけど、その際にモッチーさん自身がご自身の日本語を磨くため磨くためにされていることってありますか
1: ？ポンドキャストの同情やぶいですね。あ
0: 、<笑>あのそれはツイッターですね。とかトークじゃないツ,あツイッターはそうですね。<笑>ちょっと話
1: します。いやね、本当ね、すごいツイッターと日本語教育とすごいつながるものがあるなと思うのは、はいはいなんか。なんか日本語を教えてると多分日本語だけじゃなくて教師をやってる党なのかもしれないんですけどなんかコメント力がつくんですよねなんかものすごくどっから拾ったらいいんだろうこの学生の発言みたいな<笑>すごいつかみどころのない発言もなんかすごく上手にコメントできるようになるんで,なるんですよ教師をやってるとでなんかそれがすごくツイッターのコメントにもすごい活かされてるなってすごく思うことがあってなんかすごいどっから返事すればいいんだろうこのコメントみたいなもらった時になんかなんとか上手にうまくコメントできるようになってます。<笑>で、まあ相乗効果ですよね。それでまたツイッターでツイッターでもコメント力がうまくなってそれを授業でまた活かせるという。
0: <笑>ちょっと待ってください。ということはコメントを考えずに「いいね」で済ましてる私はダメってことですね
1: 。<笑>いやいや、アヒルさんはさ、そのさあの、クソリフの数がちょっと多すぎるので、<笑>大丈夫<笑>仕方がないとこはあるんじゃないでしょうか
0: 。あ、確かに、あのー、そうですねんで、
1: うん。でもちゃんとなんか私がコメントしたアヒルさん、ちゃんとお返事くれるのですごいコメントたくさんもらってるだろうに。なんか豆だな大変だなって思ってますよ。素晴らしいなと
2: 。あね引き出し引き出しがすごい多いですよね。アヒルさんレスポンスに対するレスポンスの、うん、さらに返しの引き出しが多いから
1: 。そうですね。ね
2: すごいなと思いますよ、ね
1: 。なんかそういう引き出しの多さがやっぱりなんか外国語教師とかまあ先生一般ですかねなんか教師一般にはすごいそういう引き出しの多さが。大切な要素の一つなのかなとかは教えていて思います。なんかいろんなことを広く浅く知っておく必要がありますよね。
0: <笑>あ話題力的な部分ですね
1: 。そうですね、はい
0: 。あの他にも何か職業病とかってあったりしますか。
1: えっ、ー、と、まあ、最近僕初級、初級教えてないのでちょっと治ってきたんですけど、初級教えてるとどうしてもジェスチャーのその単語を言いながらそのジェスチャーとかをしてしまうので、その、そのジェスチャーが一時期日本人と喋ってる時もこう、なんか、いわゆる、その、話す、身振り手振りとかじゃなくて、その、ちょっと手話っぽくなっちゃうんですよ。その、走るだったら、こう、指で走ったりとか、話すだったら、こう、手で口をパクパクさせたりとか、そういうジェスチャーが、日本人と話してる時も出ちゃったりとかして、これ、職業病だなって思いました
0: 。ああ、確かに、身振り手振りが増えちゃうんですね
1: 。そうですね。<笑>まあまあ身振り手振りに頼ったらダメだかよくないのかもしれないですけどね、もともとそれをやること自体が。でも<笑>、どうしても初級、特にあの日本で、日本語で日本語を教えている直接法で教えている人たちはやっぱりどうしても身振り手振りに頼るとこがすごく大きくなるんじゃないですかね。アメリカだとどうしても英語って媒介語があるので、その辺は困った時は困った時の英語があるんですけど。日本で日本語を教える場合は、あの学生、生徒さんたちのバックグラウンドがみんな違って、英語がそもそもわからない人もいると思うので、あの直接法って言うんですけど、日本語を通して日本語を教えていますね、日本では。まあ、こっちでも基本的に 90% はそうなんですけど、でも困った時 10% 英語を使えるという逃げの手がありますね
0: 。ありがとうございます。そうですよね。もちさん、英語もあの大学、こちらで出られてるんですよね、ハワイでしたっけ
1: 大学院ですね、大学は日本なんですけど、大学院からアメリカに来ました
0: 。ああ、そうなんですね。うん、すみません、えっ、ー、と、よくちょっと、や、ま、ゆ、あ、されてるというと失礼なんですけど、あのー、学部からこちらに来られてる方の英語力はとてもすごいんですけど、はい<笑>院から来られてる人は、自分の専門分野にしか触れてないから、ちょっとという話、あ、ね、あ、モッチーさんもそこは同意され、そのと通
1: りだと思います。はいますはい、やっぱり学部から来てる人は、まず年齢が若い18歳。から来てててるっっうのもあってやっぱり年齢が若ければ若いほど吸収が早いと思うのでそれプラスやっぱり学部からいるとい一般教養としてもういろいろな科目を英語で受けるのでもう満遍なくいろいろなジャンルの英語に触れるから、まあ、そういう意味でも、えー、と英語能力が上がるしやっぱりね学部の方がえっ、ー、と、なんて、パーティーとか、そういう遊びの部分でも、大学院生より学部生の方が多分、リア充度が高いと思うので、そういう意味でも、英語、なんか、英語能力上がるきっかけ、きっかけ、機会<笑>なんか、すごい変なアクセントにりました、ね。すいません。きっかけが多いのかなって思います
0: 。ありがとうございます。あの、はい。えー、っと、はい、というわけであの、1時間経ってしまったので、ちょっと締め,締めにモッチーさんにお願いしたいんですけど、あの、えー、っと日本の若い方に向けて、もしやそのアメリカで日本語教師になりたいと、そういう夢を持ってらっしゃる方がいるとして
1: 、じゃど,う
0: いうどういうふうにあ
1: ,あれ、すみません、声聞こえなくなっちゃいました。も
0: もしもーし
1: はい今聞こえます。なんか私の問題だったかもしれないけど一瞬声が途切れました、は
0: い。ありがとうございます。えっ、ー、とじゃもう一回ひっくり返しますね。あのモチエさんにお願いしたいのが日本の若い方に向けて、えー、日本語教師になりたいという方がいらっしゃるとしてどういうキャリアパスとか専攻とかそういうものを積めば、うん、アメリカで日本語教師になれますか？
1: えっ、ー、と、まあ、大学で教えるのか、また別なとこで教えるのかでも変わってくるんですけれども、まあ、まあ、仮に私大学のことしか分からないので、大学で日本語を教えるとしたら、まあ、修士号、なんか大学で教えるのとやっぱり修士号が必須なので、日本、言語学か、まあ大、だいたいこう、ジョブの仕事の求人広告にこう、何て言うんでしょうね。クライテリアみたいなのが出てくるんですけど、まあ大抵、えっ、ー、と、言語学、第二言語習得学、あるいはもうそのものズバリ日本語教育、あるいはその関連分野で修士号を持っていることっていう条件が、大抵の,あの仕事のディスクリプションに載ってて、だから大学で日本語を教えるとしたら修士号をそういう分野で取る。私は実はちょっと違う分野で、でもまあ一応関連分野に入るかなっていうご利用しで仕事を募集して、僕文学だったんですよ。あの、修士号が。文学なので、なんか若干、若干被ってるかなって思って、<笑>言語学じゃないけど、一応言葉は使もうなので、関連分野とみなしてくださいみたいな思いで就職活動して、それでまあ幸い、あの、道ン大学で仕事を得ることができました。だから、えっ、ー、と、そうですね。えー、まあ修、修士、修号、大学院で修士を取りながら、その時に、アメリカの大学って大抵ティーチングアシスタントって言って、日本語を教えるポジション、学生に給料を上げるために。で、日本人だったら、例えば小さい大学で、そんなに専門的に日本語、日本語教育とかをやってない大学だったら、日本人っていうだけで、日本語を教えるティーチングアシスタントシップとしてその本職の先生の下でアシ,スタントアシスタントとして教えるっていうことができるので、まあ、そういう経験を積んでおくと日本語を一応大学で教えてましたっていう経験もできるので、まあ、そういうキャリアパスですかねその大学で日本語を教えるっていうすごい狭い世界に特化して話すと。
0: ありがとうございますはいあのそう今、さらにすいません、終わる終わる詐欺で申し訳ないんですけど、<笑>今思い出したので、もう一つすいません。はいあの、えっ、ー、と、こちら、アメリカの方が明らかに日本に比べて、教師、教える人に対するリスペクトの度合いが高い気がしてるんですけど、そのあたりって、モッチーさん、感じられますか
1: はい、感じます。<笑>そうですね。えー、そう、うん、ちょうど来週かな、私もこんな感じで公開、えっ、ー、と、スペースをやろうと思ってて、えっ、ー、と、多分、リスナーの方もご存知の人が多いかもしれないけど、えっ、ー、と、小学生にアメリカの小学校で、英語かな、英語のフォニクスとか教えてる花先生って方と、あと、カリフォルニアの高校で数学を教えてる先生と3人で、えっ、ー、と、アメリカの教育について、来週の土曜日だったかなアメリカ時間で土曜日の夜だったと思うんですけれども、また、あの、詳しいことはツイートしますので、もしよかったら皆さんそちらの方に来てください。で、今の質問ですけど、アヒエさんの質問ですが、えー、そうですね、なんか、まあ、教師に対してのリスペクトもそうだし、ええー、なんでしょう。やっぱりなんか人に対するリスペクト。さっきの人権教育の話も戻りますけれども、やっぱり日本、なんかセクハラとかパワハラとか、その辺はやっぱり人を人としてあんまりリスペクトしてない。女性を女性として、女性を人間としてリスペクトしてない。部下を人間としてリスペクトしてない。教師が学生を人間としてリスペクトしてない。なんかそういうとこから来てるのかなって思って、で、まあアメリカとか、まあヨーロッパもそうかな。なんかやっぱり人権教育のおかげで、なんか人を人としてリスペクトするとこから入ってるから、それが教師へのリスペクトにもつながってるのかなとは思います
0: 。ありがとうございます。そう、あのー、話の流れをぶった切って申し訳ないんですけど、今、スケちゃんが見えたんで
1: 、<笑>インバイトスピークを
0: れ<笑> 10回ぐらい連打しておきました。まあ、運転中かもしれないんで
1: 。さっき、スケちゃんの話してたんですよ、<笑>何十、二十分ぐらい前。
0: <笑>はい、そう毎回、スケちゃんの話してるんですよね、最近、ここ3回ぐらい。はいまあ、いつかタイミングが合えば、ぜひという形で。はいね、あのそうちょっとそう、あのー、今回、モッチーさんの会で申し訳ないんですけど、ちょっとすけちゃんのことについてくれるとあの、私がツイッター始めた2020年の4月の時点で、す、う、け、ん、ちゃんってもうフォロワーが7000人ぐらいいて、うん、でどんどん、まあ、そういう発信されてて、フォロワー増やしてたんですけど、まあ、何がすごいって、当時、私、フォロワー38人しかかいなかったんですよあ37人しかいなかったんですよ。うん、で38番目に私をフォローしてくださったのがスケちゃんで
1: 。<笑>結構覚えてますね。<笑>そ,ういや<笑>そう
0: なんですよあの。私ずっとログ撮ってるんで、<笑>かころたら。そう
1: <笑>ちなみに私は何番目にフォローした人でしょうか数えてないです。<笑><笑>僕も結構初期だったような気がするんだけどな。<笑>ちょっと
0: そうですね。あのはい、じゃあこの収録の後に、はいあの、モッチーさんが何番目か調べて<笑>。
1: 意外に意外に遅かったりしてね全然
0: いやなので多分すけちゃんはあもうえもう行かれます<笑>すけちゃん手振ってるそうだからほんの数回のやり取りで、まあ、フォローしてくださったっていうのは、まあ、それだけなんかねすけちゃんがまあ
1: 先見の明があったんですよ
0: そうそう,うん大変ありがたいと思いますしねだから、うんうん、私も初期の頃にずっとフォローしてくださった方、皆様には、はい、感謝してますので、800人ぐらいの方ですね、の相互フォローしてくださっている方、いつもありがとうございます。いやいや
1: こちらこそ
0: 。はい、えー、っと,というわけで、あのはい、1時間たあ,のありがとうございました、これ以上収録すると、私の編集作業が重労働になってしまうので、この辺りで<笑>、はい、締めさせていただこうかと。えー、っとカズさんとモッチーさん、何か最後にご宣伝とかありましたらどうぞ
1: 。はい。えー、っと、私のツイッターで、そのポッドキャスト道場破りの軌跡を、ちょっとモーメントにまとめたんですね、この収録の直前に頑張って急いで。で、それをパブリッシュして、一番上のピン、ピン、ピンされたツイートのとこに置いといたので、もしご興味ある方はぜひ、覗いてみてください。一つ一つつ長いのでなんか、気合い入れずに、なんかながら聞きで運転中とか、掃除中とか、お風呂中とか、そんな感じで聞いていただければなと思います。よろしくお願いします
2: 。いや、私は何もないです。ガヤ担当なので
1: 、お邪魔しました。
0: <笑><笑>カズさん。ガヤ担当。かずさん、ガヤありがと
1: うございました。
0: はい、えっ、ー、と、では、あの、来てくださった皆様もありがとうございました。それでは、あの、本日はこちらで失礼します。ありがとうございました。はい、ありがとうござ
1: いました。皆さん、リスナー皆さんありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。